0: Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, ich habe in dieser Folge meinen Gast vorgestellt als Psychotherapeuten und ich möchte das hiermit korrigieren, er ist angehender Psychotherapeut. Also glaubt mir nicht alles, was ich sage, er ist angehender Psychotherapeut. Viel Spaß. Willkommen zu ADHS Perspektiven, dem Podcast für alles rund um ADHS, mal mit mir, Katrin Ruh wieder alleine und mal mit illustren Gästinnen. Mein Name ist Katrin Ruhweder, das habe ich ja schon gesagt. Ich bin ADHS-Coach. Ich arbeite mit Menschen, die beruflich oder privat aus dem Chaos in die Klarheit wollen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe einen Menschen zu Gast, der ist äh, Psychologe und Psychotherapeut und arbeitet seit vielen Jahren schon mit Menschen mit ADHS. Und wir hatten vorher zusammengearbeitet in einem, für einen Artikel über ADHS, für den er mich interviewt hatte. Und da kam das Wort Störung auf und solche Dinge oder auch das Wort Krankheit vielmehr. Und manche Sachen haben wir rausgestrichen, andere Sachen sind in diesem Artikel geblieben. Und ich habe gedacht, oh, ich will unbedingt mich mit ihm über diese verschiedenen Label für das, was dieses Phänomen in unserem Gehirn, was zurzeit ADHS genannt wird, unterhalten. Und das habe ich gemacht und es ist eine ganz spannende Folge geworden über alles Mögliche rund um das Label, aber rund um das Leben mit ADHS auch. Ich wünsche viel Vergnügen dabei und dass du eine Menge mitnehmen kannst. Ähm, hi Martin.
1: Ja, hi. Grüß dich, Katrin.
0: Ja, schön, dass du da bist. Warte mal, ich mache nochmal dein Mikrofon so, dass wir hier nicht übersteuern. Ja, super. Wir, vielleicht fängst, fangen wir erstmal damit an, dass du erzählst, wer du bist, was du machst und auch, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Und, und dann können wir ja sagen, weswegen wir dann auf dieses Gespräch gekommen sind, das wir heute führen wollen.
1: Sehr gern. Genau. Ich bin Martin, äh, ja, Busse mit Nachnamen, ähm, bin Psychologe und äh, angehender Psychotherapeut, mache gerade meine Ausbildung zum Verhaltenstherapeuten und arbeite... Vier Tage die Woche in der Psychiatrie, in einer Tagesklinik. Und nebenbei, und das tue ich tatsächlich schon deutlich länger, arbeite ich in einem Therapiezentrum, schwerpunktmäßig mit Kindern mit ADHS und in der dazugehörigen äh, Kinderarztpraxis und mache da auch ganz viel ADHS-Diagnostik. Das ist so ein bisschen mein Background, vor allem was ADHS angeht. Und nebenbei bin ich auch Journalist und schreibe für das Magazin Mannschaft. Und so sind wir beide ja dann zueinander gekommen, äh, weil ich von meinem Chef den Auftrag bekommen hatte, ja, Thema ADHS wäre ganz interessant und ich hätte da auch eine ganz kompetente Frau, äh, mit der ich dich gerne verknüpfen würde. Und das war dann du. Hm.
0: Ja, super. <lacht> Danke für das Kompetent ähm, an den Chef dann auch. <lacht> um, okay, Klasse, genau. Also da ist eine Menge Erfahrung mit ADHS bei dir und eben auch der wirklich der psychologische und psychotherapeutische Hintergrund. Mhm. Ähm, wir haben dann, ne, wir haben zusammen, also du hast den Artikel verfasst, ich habe mein Interview dir gegeben und du hast das so miteinander verbunden. Genau. Und, ähm, und in diesem Artikel, ähm, genau, steht dann irgendwo das Wort Störung. Ja, Psychische alles. Störung oder so, ne? Ähm, genau, das steht, glaube so ich, nicht mehr
1: drin, darauf haben wir uns geeinigt. Aber Störung steht ja automatisch mit drin, weil sobald ja. man ADHS schreibt, haben wir ja. das Wort automatisch auch
0: Ja, ja nee, genau. irgendwo, irgendwo einmal, irgendwo steht das. Auf jeden Fall ähm, finde ich dieses Thema so super spannend, weil ich mich eigentlich gerne darüber unterhalten würde, so, so ein bisschen über die Pros und Cons. Also, einmal. Wenn wir es als Störung sehen, was bedeutet das, wenn nicht, oder so, weil ich meine, wir haben ja, wir sind zwei Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, aber trotzdem, es gibt ja, es gibt ja keine ultimative Wahrheit. Aber ich würde gerne ein bisschen drüber reflektieren, was das bedeutet, wenn wir das verwenden, was das vielleicht auch für Vorteile hat, aber wo es vielleicht auch hinderlich sein könnte oder so. Und ähm, ja, einfach mal gemeinsam über diesen Begriff nachdenken. Ja. Vielleicht auch über andere Versuche, Namen zu finden.
1: Richtig, und ich glaube, Störung ist eigentlich der Begriff, der gar nicht der verbreiteteste ist, sondern Krankheit ist, glaube ich, einer, der viel häufiger, hm. zumindest in dem Kontext, in dem ich mich bewege, auftaucht. Also, wir sprechen schon auch von einer psychischen Krankheit, wenn wir über das Thema ADHS reden, zumindest im Fachkontext und auch wenn ich so an meine Patienten und Klienten denke, ist es schon auch oft ein Begriff, der einfach fällt. Ich würde fast sagen, noch häufiger als der der Störung. Das ist einer, Spannend. mit dem ich mich dann irgendwann ganz gut äh, ähm, anfreunden konnte und den ich aber auch, seit wir dieses äh, Interview geführt haben, immer mehr für mich auch hinterfrage und auch schaue natürlich, wie reagieren einzelne Klienten darauf und was benutzen die auch? Also die machen dir ja in der Regel auch ein Angebot, äh, womit sie kommen und äh, was sie darunter verstehen. Und ich finde es mittlerweile ganz spannend, nochmal nachzufragen, dass wir uns irgendwie einigen können. Wie wollen wir es bezeichnen?
0: Ja, richtig gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das auch wandelt. Ne? Wenn eine Person dem Ganzen begegnet, da kann erstmal vielleicht ein Widerstand sein oder so ein großes, aha, es ist eine Krankheit, das kann auch helfen. Mhm. Und also in meiner eigenen Geschichte sehe ich das, dass, dass ich je nachdem, wo ich gerade stehe, andere Begrifflichkeiten oder einen anderen Bezug dazu habe. Und ähm, das finde ich total cool, wenn du das so nutzt, dass du sagst, hey, was, was bietet die Person mir an? Ähm, mhm. Was hast, hast du denn so eine Idee, für welche Art Menschen ist der Begriff der Krankheit gut? Hat das was mit den Auswirkungen auf das Leben zu tun oder sind es bestimmte Charaktere? Ähm, und für welche ist das vielleicht eher... Die sagen, no, es ist hier halt, ich habe halt ein anderes Gehirn oder so.
1: Ich glaube, es ist total individuell. Also ich denke, es ist nicht möglich, da Personengruppen auszumachen, weil es eine ganz individuelle Sache ist. In Vorbereitung auf unser Gespräch heute fand ich es ganz interessant, weil ich in einem meiner Lerntrainings, also ich arbeite mit Kindern hauptsächlich als Lern- und Verhaltenstrainer, die eine ADHS-Diagnose mitbringen. Und da sagte die Mutter dann Krankheit. Und das sind zwei Zwillingsbrüder, die dann da saßen und ich gucke die so an und weil ich ja wusste, dass wir uns heute unterhalten, habe ich dann gefragt, hey, wie ist denn das für euch, wenn wir jetzt von eurer ADHS als Krankheit sprechen? Und da haben die gesagt, ja, super. Und waren völlig, für hm. die war das völlig unaufgeregt. Ja? Die sind beide, ich glaube, zwölf sind sie jetzt aktuell, völlig in Ordnung, weil die vielleicht aber auch noch nicht so ein, so ein Bild von Krankheit haben, wie wir das vielleicht als Erwachsene haben. Ähm, und ich glaube, es gibt auch Menschen, die diesen Krankheitsbegriff sehr gut finden, weil er entlastend ist und die, die psychischen Krankheiten eben den körperlichen gleichstellt. Ja. ja ganz lange eine ganz große Schwierigkeit war und auch immer noch ist, würde ich sagen, dass eben psychische Krankheiten den somatischen, also den körperlichen, nicht gleich sind. Und ja. vielleicht ist es da manchmal dann auch so ein so eine Entlastung, auch weil wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Depressionsdiagnose denke oder eine schizophrenie Schizophreniediagnose, dass man einfach sagt, hey, das ist jetzt nicht irgendwie eine ganz andere Box, sondern es ist genauso, wie wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Es ist eben auch was, was mich da behindert oder was mich stört oder was mich eben krank macht. Und ich finde danach einerseits, also je nachdem, was derjenige eben mitbringt, kann man es durchaus äh, unterscheiden beziehungs, wirklich, beziehungsweise wirklich einfach nachfragen. So wie vielleicht auch im Rahmen der ganzen ähm, Genderpolitik. Also ich fahre da immer ganz gut mit, dass ich einfach mein Gegenüber sonst frage, hey, was passt für dich? Ja, was ist ja. der Begriff, den du für dich gewählt hast?
0: Ja, ja und das ist auch ein Signal an die äh, ZuhörerInnen da draußen, dass wir das auch für uns selber wählen dürfen. Also ne, jetzt auch, weil, ne, wenn, wenn du und ich, wir sprechen mit Menschen beruflich äh, über dieses Thema, aber auch, dass jede Person das wirklich für sich so annehmen darf. Also statt jetzt vielleicht gegen einen Begriff zu kämpfen, sucht man sich vielleicht das aus, was für einen selber gut ist. Denn ich finde, jede Umgangsweise hat ihre, ihren Wert. Ja. Ne, das, ähm, das eine ist natürlich, wir haben... Ein bestimmtes System, nach dem Dia Diagnosen gefällt werden. Und wenn die gefällt werden, geht was ganz anderes danach los, zu, zu dem man keinen Zugang hat, wenn man diese Diagnose nicht hat. Und dann braucht es einen Namen und der ist halt momentan, wie er ist. Und ja, ich ja, siehst du, da ist das auch wieder Faden verloren. Aber ähm, diese Berechtigung der Dinge nebeneinander und auch die Berechtigung der einzelnen Personen für sich. Zu sagen, für mich ist es jetzt gerade das.
1: Genau. Und wie du ja. das schön gesagt hast, ich finde, es kann sich wirklich wandeln. Ich fand es total interessant, dass die mit dem Wort Krankheit kein Problem haben, weil das ist eins, was ich tatsächlich für mich schon sehr früh abgelegt habe. Ja. Ähm, weil ich auch immer dachte, oh, Krankheit, das klingt... Dafür ist mir, ist mir die ADHS oder Menschen mit ADHS sind mir an vielen Stellen viel zu funktional für sich selber, mhm. als dass ich das Wort Krankheit gerne mag. Aber vielleicht ist es auch genau das, dass ich eben gucke, wie viel Funktionalität ist eingeschränkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass manch einer das für sich eben danach differenziert oder danach auswählt, wie er es bezeichnen möchte. Wir haben ja, wenn wir an die, die milden Formen denken, also die wenig ausgeprägten Formen der ADHS, dann sind die teilweise sogar subklinisch. Das heißt, die erfüllen gar nicht alle Kriterien so, dass wir die Diagnose im ganz klassischen Sinne vergeben würden. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob man da von Krankheit spricht. Also dann sind wir auch bei diesem hm. Krankheitsbegriff, der gar, ja, genau. gar keine Definitionen einheitlicher hat. Manche sagen, es ist irgendwie die Abwesenheit von Gesundheit. Dann kann ich mich jetzt bei ADHS fragen. Ja, fühle ich mich gesund? Fühle ich mich funktional? Fühle ich mich nicht funktional? Manche sagen, Krankheit ist schon mit starken Funktionsanschränkungen, eben geht das einher. Also es ist wirklich eine ganz individuelle Sache. Und ich glaube, das ist ja das Schöne, was du auch schon angekündigt hast. Wir werden gar nicht zu einem Fazit kommen, denn das gibt es da gar nicht.
0: Ja, ja, Das
1: ist jetzt der Begriff, der vielleicht... Am ehesten passt und ich mag wirklich diese individuelle Sache und ich mag aber auch, dass dieser Anschluss auch für mich nochmal da war, zu überprüfen, ah wie sehe ich es, also wo packe ich's rein und ich habe für mich gemerkt, diese Schweregradunterteilung ist was Gutes, wo ich vielleicht den Störungsbegriff manchmal dann auch beiseite packen würde, und manchmal aber durchaus auch wieder mir heranziehen möchte und ähm, ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ich glaube, das andere, worauf ich eben hinaus wollte, war wirklich diese individuelle Entscheidung. Also dass jeder mhm. sich gucken sollte oder dass ja. er darf.
0: Ich will was antworten, aber ich möchte diese Tür aufmachen, weil ich das Gefühl habe, meine WLAN-Verbindung ist nicht gut genug. Ich sitze bei meinem Sohn unterm Bett. Ja, tue. Und los. weil hier der Ton so schön trocken ist. <lacht> Und äh, jetzt muss ich dich ein bisschen wegschieben. Oh, dann komme ich gleich wieder. Warte mal kurz. Oh. Ja, ich kann ja schon mal sammeln, bevor ich... Meine. Also wir haben, wir haben eben besprochen, ähm, genau, es ist individuell. Ach so, genau. Jetzt weiß ich, was ich, was ich sagen wollte. Was ich spannend finde, weil du meintest, diese, die, die schwere Gerade oder die Art der Betroffenheit. Und... Ähm, Klinisch, subklinisch, also ne, klinisch bedeutet, da ist Behandlungsbedarf oder dann könnte man das als Störung bezeichnen in der Diagnose. Ähm, ich weiß aus der Logopädie noch, dass wir Berichte, wir ja, viel danach gefasst haben nach äh, der International Classification of Functioning und da, sind, da fallen ja bestimmte Bereiche rein, also so, so körperlich, wie ging das nochmal, ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber auch was du für eine Teilhabe haben kannst und Aktivität, also Partizipation und Aktivität mhm. und so. Hast du da hast du da eigentlich ein System, wonach du dann Leute klassifizierst sozusagen? Und das ist es eher vom Gefühl her an dem, was sie sagen.
1: Nee, es gibt da ganz klare Kriterien für den für die Schweregradermittlung. Und zwar ist es so den den schwersten Schweregrad, den vergibst du, wenn entweder die Symptome sehr, sehr stark auch wirklich vorhanden sind, ja, also die einzelnen Symptome der ADHS wirklich sehr stark auftreten und, und das ist der wichtige Teil, wenn der soziale Bereich betroffen ist, also wenn du soziale Funktionsanschränkungen hast. Ja. Oder, und das ist die zweite, oder die, die zweite Sache, die zu einem schweren, oder zu einer schweren Ausprägung führen können, wenn schon andere Störungen parallel da sind. Wir haben ja viele ADHSler, 70 Prozent sind es, ähm, die eine zweite Diagnose haben. Also häufig Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen sind die drei, drei häufigsten. Und wenn da schon Komorbid, so nennt man das, wenn also gleichzeitig was auftritt, wenn da was da ist, dann kann man sich auch darauf, oder würde ich mich darauf, ähm, oder würde ich dazu kommen, dann auch diese schwere Ausprägung zu vergeben. Bei der ja. Mitten ist das nicht so. Da müssen diese sozialen und oder diese interaktionellen Schwierigkeiten, also zwischen den Personen mit dem Umfeld, die müssen gar nicht unbedingt auftreten. Da ist hauptsächlich diese Konzentrations- Kiste und im Leistungsbereich vor allem vordergründig. Das macht einen Unterschied, weil wir die medikamentöse Therapie bei den Kindern zum Beispiel nur bei der schweren Ausprägung empfehlen, als unbedingte Therapie, bei den Erwachsenen schon ab der mittelgradigen. Mhm. Und das ist echt ein, ein Unterschied, deswegen ist diese Klassifikation schon hilfreich. Ich finde die sehr hilfreich. Und ähm, diese milde Form, da ist es eben so, dass es so klinisch ist, dass wir einfach wenig Funktionsanschränkungen im Alltag haben und häufig wird die Diagnose dann nur vergeben, weil im Umfeld, also im familiären Umfeld, andere ADHSler sind, weil das ist immer ein sehr hartes oder ist ein gutes ja. Diagnosekriterium, weil wir wissen, die ADHS hat einen ganz hohen genetischen Anteil.
0: Mhm. Du, da ja. habe ich eine Frage zu. Also bei mir landen mhm. auch viele Menschen im Coaching, die, mh, viele sind vielleicht selbstständig oder haben Jobs, in denen sie, sie viel Freiheit haben und ähm, arbeiten und so und haben vielleicht Familie, ähm, erleben das aber als unglaublich anstrengend und haben oft diesen, diese emotionale Komponente, die ja nun offiziell bei den Diagnosekriterien nicht dabei ist. Wo würde jetzt so jemand reinfallen, eine Person, die sagt, die, die arbeitet Vollzeit, meine Frau arbeitet Vollzeit, hat Familie, Kinder, kriegt das alles offensichtlich hin und es ist. Okay, aber es könnte, meistens ist irgendeine Form von Depression dann dabei, wenn ich so recht überlege. Ähm, äh, aber also dann würdest du das dann, so jemand, der eigentlich ganz vieles auf die Reihe kriegt, aber echt auf den Zahnfleisch geht, kriegt die Person eine, eine Drei, sache so, so schwer, Mittel? Oder ist das schon... Also das auch
1: wieder drin? total individuell. Also hm. ich, es gibt da generell auch keine Standardantworten auch da würde es dann wieder oder wäre wieder wichtig zu schauen. Also wenn du sagst, da ist schon Komorbid was, also da hat sich einfach eine andere psychische Erkrankung entwickelt parallel oder vielleicht manchmal auch resultierend, die Frage kann man ja auch äh, bis heute sehr unterschiedlich be beantwortet, ähm, dann finde ich, ist das schon eine hohe Funktionseinschränkung. Okay, ja. ja. Ähm, wozu sich die Person in den therapeutischen Angeboten entscheidet, ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Frage. Also nur, weil ich Medikamente empfehle, und das tue nicht ich, das tun dann wirklich die Ärzte, die Psychiater oder ja, manchmal auch die Allgemeinmediziner, ähm, Neurologen. Nur weil die das empfohlen haben, heißt es das nicht, dass ich mich dafür auch dann entscheide. Mhm, ähm, ja. Aber für manche ist es ganz hilfreich. Das ist das, was ich so mit den Eltern was ich da so feststelle, wenn die für ihre Kinder entscheiden müssen, dass diese Einstufung manchmal sehr hilfreich, weil die dann sagen, okay, wir sind jetzt in einer leichten oder mittelschweren Ausprägung, da ist es nicht so schlimm, wenn ich die Medikamentenfrage einfach nach hinten anstelle und mich erst damit beschäftige, sondern mich wirklich erstmal mit dem Störungsbild auseinandersetze, was generell auch empfohlen ist, aber es sind dann eben mehr Optionen da und ich glaube, manchmal beruhigt es auch so ein bisschen, dass man diese Verantwortung für eine andere Person vielleicht nicht direkt mit übernehmen muss. Oder im Gegenteil, wenn man weiß, okay, hier ist eine sehr schwere Form dass es einem dann vielleicht leichter fällt, dass man sagt, okay, ich möchte eine medikamentöse Therapie zum Beispiel unterstützend ausprobieren. Ja. Ja. Deswegen bei der Mutter, ich kann es wirklich gar nicht sagen, es würde total davon abhängen, wie sie das selber einschätzt, wie hoch ihre Funktionalität ist. Und damit meine ich nicht nur im Leistungsbereich, sondern wirklich in allen Bereichen ihres Lebens. Ja? Also wir beschränken uns da eben nicht nur auf den Leistungsbereich. Das ist ja das, was Lehrer gerne tun, wenn die ihre Schüler da bewerten. Aber das ist noch ein Kriterium.
0: Ja, genau. Ja, ja, das ist das, ist, was äh, ich auch meinte ne, vorhin mit diesem, mit, weil ja auch Teilhabe zur Funktion gehört. Also Teilhabe, ich kann an der Gesellschaft teilhaben und bin nicht völlig fertig von dem, was ich da funktional versuche, auf die Reihe zu kriegen in im Produktivitätsbereich äh, Bereich sozusagen. Ja, ähm, und dann geht sonst nichts mehr. Ja. Ähm, guck mal, und dann würde ich nämlich, würde mich eine Sache interessieren. Wie wir, also kennst du diese, eine Studie, die gab es mal, ein anderes Thema, wie LehrerInnen Kinder behandeln, wenn die bestimmte Vornamen haben?
1: Also, ich kenne also so, nicht, aber ich weiß so ein bisschen, worauf du hinaus willst. Ja,
0: genau, es gibt ja irgendwie so, ähm, so... So bestimmte Vornamen, wo sofort, also wo erwiesen wurde, dass äh, die Lehrkräfte dann diese Kinder ein bisschen anders behandelt haben, weniger von denen erwartet haben und so weiter. Mhm. Und, und ich beschäftige mich gerade damit, wie gehe ich sowohl als Person, wenn ich Unterstützung suche, als auch unter, als Unterstützung gebende Person, daran, je nachdem, ob ich Patient bin oder nicht, also wenn jetzt als Stimmtherapeutin oder als Logopädin kommen ja Patienten zu mir.
1: Mhm.
0: Und sehr, sehr, ich bemühe mich immer, die wie Klienten ein bisschen zu behandeln. Aber, aber auch die kommen mit einem Selbstbild als Patient zu mir. Und, und wie ist es anders? Und dann überlege ich nämlich, wenn ich Stimmtrainings gebe, gehe ich anders mit den Leuten um. Und die gehen auch anders an ihr Thema ran, weil sie nicht an einem Sie haben sagen nicht, oh, ich habe ja da ein Problem oder eine Störung, sondern ich will an meiner Stimme arbeiten. Das ist eine andere Richtung und ein anderes. Ähm, ja, das, das hat mich jetzt in diesem Vorfeld äh, äh, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, als ich dachte, wenn wir gleich drüber sprechen, ob wir nicht darüber auch mal mhm. reden wollen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ist eine Frage, die ganz aktuell bei mir ist durch die Arbeit in der Tagesklinik und im psychiatrischen Kontext ich bin eigentlich in den letzten Jahren und ich kann nur für mich sprechen, weil es schwierig ist, als aus Patienten oder Klientensicht zu gucken, weil ich das in dem Moment natürlich nicht bin. Also kann ich nur überprüfen, behandle ich anders, je nachdem, für welches Wording ich mich entscheide. Und ich habe mich relativ klar in den letzten Monaten und Jahren schon dazu entschieden, egal in welchem Kontext ich spreche, von Klienten. Das ist für mich aber insofern auch einfach, weil man als Therapeut ja auch eine Art Dienstleister ist. Das heißt, mhm. der Klient, die Klientin bringt ihr Thema, sein Thema ein und ich muss dann eben schauen, ist das was, was wir zusammen bearbeiten können. Ähm, ich bin kein Arzt, der Medikamente gibt, sondern ich brauche ein Gegenüber, was aktiv mit in den Prozess einsteigt. Und deswegen mag ich das Wort Klienten mehr. Mir fällt aber dann auf, wenn ich dann zum Beispiel so eine Entspannungsgruppe leite und dann so sagen möchte, wer nimmt die Zettel für die mit? Naja, dann sage ich nicht mit Klienten, dann sage ich natürlich auch mit Patienten, denn mit. Ja, ja und dann ja. irgendwie... Mist. Ein Wort. Also, ja. weil ich den, weil ich aber auch Therapie als was sehr... Ja, wirklich A, wie eine Dienstleistung wirklich auch empfinde, weil in dem Moment, wo derjenige, der mir gegenüber ist, nichts will, ist, glaube ich, therapeutisch auch einfach gar nichts möglich. Das ist meine therapeutische Haltung. Ähm, ja, und deswegen, ich tue mich da sehr schwer mit dem Wort Patient, weil da für mich dieser Krankheitsbegriff immer so vorder ja. ist. Und den habe ich ja zumindest im Bereich der ADHS eh schon irgendwie abgelegt. Und auch was so die anderen psychischen Erkrankungen betrifft, ähm, denke ich immer so, ja, das Gegenüber hat so viel Autonomie und so viel, was da irgendwie ist, was in dem Patientenbegriff mir manchmal so ein bisschen abgesprochen ja. Aber das ist meine Einstellung. Und ich habe immer ja. ein Problem damit, wenn Kollegen von Patienten sprechen, ich sto stoße mich da nicht dran. Und ich habe auch kein Problem, wenn meine Klienten oder Patienten eben sich selber als Patienten bezeichnen. Ja? Das, weil, wenn du, wie du gerade meintest, es gibt natürlich auch ein bisschen eine Aussage darüber, wie ist denn das Selbstbild an der Stelle und die Selbsteinschätzung. Und die ist vielleicht manchmal auch wichtig.
0: Ja, ja, ja also genau, weil einerseits, ist, das lese ich ja auch ganz viel, dass Leute sagen, ey, es ist für mich voll die Erleichterung, mich als Patientin zu sehen oder das als Krankheit oder Störung zu sehen, weil ich dann nicht mehr schuld bin, mhm. weil die ganz viel mit, dem, mit Schuld und Scham zu tun hatten oder haben. Ähm, und dann ist das sicherlich irgendwie hilfreich und bei anderen kann es hilfreich sein, sich da rauszubewegen zu bewegen und sich als Klienten zu sehen, mhm. die sich etwas erarbeiten und holen und ähm, um sich in Richtung, in Richtung äh, äh, etwas zu etwas keine von Sonnenschein und <lacht> zu bewegen. Also es äh, ist ja so eine andere, das bei dem einen ist ja so ein bisschen, ich will, das ist so mein Ding, ich will eine Störung behandeln und ähm, um zu so einem bestimmten Normalzustand zu kommen, wo vielleicht die Störung nicht mehr so schlimm ist und wenn ich aber Klientin bin, dann sage ich, oh, ich habe Bock, auf das und das, da und da hinzuarbeiten und dann hat es für mich eine andere Richtung, so eine andere Dynamik und die mich selber bestärkt die als Klientin. Ja. oder ler Lernende durchs Leben zu gehen.
1: Ja, absolut. Das ist ja genauso wie dieses andere Wort, was da gerade viel bei dir, Normalität. Ähm, ist ja auch sowas. Ne? Also will ich hin zu einem normalen Zustand, wo ich dann auch, und das kommt ganz oft, also das hört man jetzt auch fern der ADHS, im psychiatrischen Kontext massiv. Ja. Ich möchte wieder normal sein, ich möchte wieder ja. ein normales Leben zurück. Wo für mich ganz schwierig ist, zu begreifen, was es dann sein soll. Und eine Frage, die für mich dann bei den Klienten wirklich ganz wichtig ist, ist mal fern des Normalitätsbegriffes, was bedeutet das für sie? Also was ist das, wo sie hin möchten? Und deswegen mag ich diesen Begriff der Funktionalität da etwas mehr. Weil Funktionalität hat für mich immer wie so einen, so einen laufenden Motor, Manche finden es aber auch wieder zu mechanisch. Die sagen dann, ja, ich bin ja keine Maschine. Also funktional klingt so, als ob ja, ich... Ja, das auch... ist
0: was, was, was du aus deiner Ausbildung... Also ich könnte das mit meiner, meinem logopädischen Hintergrund auch fand das voll verstehen, weil ich weiß, wir haben mit solchen Begriffen gearbeitet. Und, äh, und für andere ist das so, hä, für die hat ja... Dann denkt man an Autos und hm. Maschinen, ja. Und wenn man aber aus irgendwie... Dem, medizinisch-therapeutischen Bereich kommt, da ist das eine normale Begrifflichkeit, an, anhand der man ja auch viel, auch Fortschritt von Therapie oder, oder äh, Behandlung oder wie auch immer ähm, festmacht. Ne? Ja.
1: Und aber auch da gilt wieder, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man miteinander spricht und wenn so Begriffe auftauchen und ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man im direkten Kontakt ist und ein bisschen ein geschultes Auge hat, merkt man auch einfach, hey, der Begriff, da war gerade was, ja, da hat sich verändert, da war irgendwie ein Stocken in der Sprache, dass ich da dann nochmal reingehe und wirklich nochmal nachfrage und man versucht sich zu verständigen, wie wollen wir es nennen? Wo wollen wir hin? Was sind die, die Grundlagen? Worauf können wir uns einigen? Finden wir zusammen eine Sprache, die passt? Mhm. Dass man aber auch darauf hinweist, wenn man dann mal über die Woche äh, 20 bis 30 bis 40 Klienten hat, dass man dann wirklich auch sagt, ey, es kann sein, dass ich mal wieder zurückrutsche, dann bitte einfach Bescheid darauf hinweisen, ich sage zum Beispiel gerne Diagnose, es war ja ein Wort, was du für den Artikel zum Beispiel empfohlen hast, mhm. was ich auch mag und annehmen kann. Bei manchen anderen könnte ich mir aber vorstellen, dass Diagnose gleich wieder so ein schweres Wort ist, ja, wo er dann sagt, naja, aber Diagnose klingt ja auch schon wieder nach Krankheit. Und deswegen, ich glaube, der, der Austausch, und das gilt ja für alles, auch fern dieser Wordings, der macht es, glaube ich, gut. Und der macht mhm. so einen, gut zusammenkommt und gut miteinander arbeiten kann und sich vielleicht auch mehr wertgeschätzt fühlt. Und das finde ich ganz wichtig in der, in der Arbeit zusammen. Ja. ADHSler. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, für mich ist ja mittlerweile ADHS so ein Wort für sich. Also ich, wenn ich das Wort höre, lese ich nicht mehr gleichzeitig im Kopf all diese Buchstabe äh, Wörter, die dahinter sind. Mhm. Also ne, deswegen sind es irgendwie vielleicht ADHSler oder, oder ADHS ist so ein so ein Wort, was ich gar nicht mehr auseinandernehme, weil dann fängt man an, so, stimmt denn das alles eigentlich so und eigentlich stimmt das doch gar nicht, was ist doch eigentlich dies oder jenes. Und das ist jetzt einfach wie, ja, das, das Schild, das da <lacht> das an der Tür dieses Menschen steht oder das äh, am Gehirn <lacht> äh, dran und äh, und, da, und bis es einen, einen passenderen Begriff gibt oder bis die Forschung noch besser weiß, was da eigentlich los ist, ähm, ist das wie, ja, also nehme ich es gar nicht unbedingt immer so auseinander mehr. Ja.
1: ja, und ich lese es auch immer mit Klammer, das ist ja auch das, was mir ja. in dem Artikel ganz wichtig ist. Also das Haar ist für mich immer eingeklammert, weil es eben nicht bei allen zutrifft und wir trotzdem. Und es ist ja wirklich nur eine Kompensationsstrategie des Gehirns, die sich da unterscheidet. Ansonsten ist eben alles gleich. Die Ursachen sind hm. die gleichen. Die Behandlung ist oft auch die gleiche, medikamentös sowieso. Also unterscheidet es sich überhaupt nicht, weil viele hm. ja im Kopf haben. Aber ich denke, deine Hörer, die sind da schon geschult. Die wissen auch. Nee, wir ganz müssen nicht viele die wissen einen noch gar nicht hoch. so viel. Mhm. Okay, ja gut. Dann ist es ja. eben wichtig, dass man versteht, sowohl die ADSler als auch die ADHSler, die haben eben ein Problem, dass ihre Aktivierung zu wenig ist. Und die Medikamente sind bei allen zum Beispiel ja so, dass sie eben wach machen, sie stimulieren. Es sind Psychostimulantien, die eben wach machen und das Gehirn aktivieren sollen. Und das funktioniert bei beiden gleich, weil nur die Kompensation eben eine unterschiedliche ist. Die einen sparen Energie, indem sie immer mal wieder den Rechner quasi ausschalten und kurz davon gehen mit ihren, mit ihren Tagträumen, was sehr effizient ist, um Energie zu sparen und die anderen versuchen sich eben permanent selber irgendwie wach zu machen, indem sie sich bewegen und sehr impulsiv sind und das ist ja der eigentliche Unterschied und ja, ich bin da völlig bei dir, vielleicht bräuchte ich einen Begriff, der diesen Unterschied schon gar nicht mehr mit in der Sprache hat, sondern mhm. der einfach irgendwie ein anderes Wort findet. Ja. Auf der anderen Seite, weil du gerade sagtest, ja, es ist dann irgendwie sowas, was auf dem Gehirn draufsteht, ich finde wichtig, dass es eben auch eine Begrifflichkeit gibt, die relativ gut verständlich für alle ist. Und ich denke, ADS, ADHS ist eben die, die die meisten kennen. Ne? Ich meine, allein wenn ich mir dein, den Namen deines Podcasts angucke, na klar, darüber finden die Leute dahin. Ja.
0: Ja?
1: Wahrscheinlich weniger über andere Begriffe, die es dafür gab und gibt. Ähm, und das eröffnet eben auch, dass ich ein Hilfsangebot habe. Also ja. dass ich ganz viel lesen kann. Das ist jetzt mit meinem Gehirn eigentlich besonders, wenn ich dieses Label verpasst bekomme. Ja. Und wir wissen ja. einfach, dass das Wichtigste ist, dass ich Bescheid weiß. Dass ich weiß, an welchen Stellen ähm, darf ich Dinge von meinem Gehirn auch einfach mal nicht erwarten. Oder wo ist es ist auch mal okay, dass es einfach auf Standby geht. Und dass mhm. ich es meiner Umwelt dann eben auch mitteilen kann.
0: Ja, ja das finde ich es ist ja auch ganz viel ein großer Prozess da, auch in diese Akzeptanz zu gehen, dass das auch okay ist, dass ich bestimmte Sachen gerade von meinem Gehirn nicht erwarten kann. Oder wenn ich es gerne hätte, dass ich andere Wege brauche, um da hinzukommen. Und, warte mal, das andere, was was du davor gesagt? Der Stempel und andere Namen? Nein, verdammt, du hast irgendwas gerade gesagt, wo ich noch rein wollte. Dann gehe ich woanders hin. Bei diesen anderen Namen, die teilweise versucht werden, zumindest die ich so aus den USA auch kenne, was Leute versuchen, die sind nie so auch wieder nicht umfassend. Wenn die sagen, das ist kein Aufmerksamkeitsdefizit, sondern, ähm, äh, sondern vielleicht so etwas wie ein Absichtsdefizit, also dass man nicht absichtsvoll handeln kann. Das wird, sagt dieser Russell Barclay, der sagte immer Intention Deficit Disorder allerdings wieder. <lacht> ähm, und ähm, wo vor allen Dingen weil es steht wieder drin, als könnte man etwas nicht. Es ähm, ist ja auch nicht so, als, also ein gut Defizit. Es das heißt nicht, dass man es gar nicht kann. Aber ähm, dann gibt es ja noch diesen, diesen, weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Kennst du das von Ned Hallowell, dass der gerade, der amerikanische Psychiater, der sagt, es heißt Vast Various Attention Stimulus Trait. Also der versucht daraus eine Charaktereigenschaft zu machen. Und während ich vieles von dem mag, was er sagt, ist das eben so eine... Äh, es, herzlichen Glückwunsch, du hast so ein Ferrari als Gehirn, aber du hast halt leider Fahrradbremsen, wir müssen an den Bremsen arbeiten und so. Das ist auch so. Das, sowas mag ich, aber dass er versucht hat, daraus einen Trade zu machen. Und da ist wieder die Sache, also ein Charakterzug. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge Leute, die sagen: ey, ich leide so doll, ich bin, ich bin persönlich beleidigt, wenn du sagst, das ist nur ein Charakterzug.
1: Ja, das denke ich auch. Und das trifft vielleicht für diese sehr leichten Formen zu, dass man auch einfach sagen kann: Hey, es ist eine eine Akzentuierung irgendwie meines Gehirns. Und ich mag generell auch immer diese Spektrumsideen. Also ich bin hm. so Ja,
0: genau, da wollte ich auch noch... Ja,
1: ...für ja. diese Schubladen, sondern dass man sagt, hey, von diesem, was viele als normal bezeichnen würden, also das, was wir professionell als keine ADHS, ADS bezeichnen würden, bis hin, und es gibt sogar Leute, die sagen, bis hin zum Autismus, dass ich es ziehen kann, hm. äh, bildet ein komplettes Spektrum ab wo sich die ADHS eben drin bewegt. Und dann gibt es sicherlich Leute, die sagen würden, genauso wie bei Persönlichkeitsakzentuierungen, manchmal ist es eben nur eine Akzentuierung des Charakters, des Temperaments und manchmal wird es aber eben störend und dann haben wir eine Persönlichkeitsstörung, die mich stört in meiner Interaktion mit anderen. Und das kann bei der ADHS eben auch passieren, auch wirklich im sozialen Bereich, dass ich eben in eine Ausprägung komme, die mich in der Interaktion mit anderen dann eben auch stört und dann würden viele wahrscheinlich sagen, nee, das will ich nicht mehr zu meinem Charakter zu gehörig wissen, sondern ich finde es ganz gut, dass ich weiß, hey, da oben die Synapsen funken dann ein bisschen anders, als es eigentlich sein sollte und deswegen ist es so. Hm. Wenn ich aber total, das sind, ja. ja, wenn ich total vertieft bin, dann ist es eben nicht. Ja,
0: ja, ja genau, genau, äh, oder genau, warte mal, ha, schon wieder mehrere Punkte, auf die ich eingehen wollte. Ich gehe mal auf den, den ich so schön fand, dass du das jetzt gesagt hast, dass ähm, eine, eine Störung ist es, weil es mich in der Interaktion mit meinen Mitmenschen stört oder vielleicht stört es mich äh, im Erreichen meiner Ziele und Wünsche oder so. Und ähm, das nimmt es, das, man macht mit mir was anderes, als ich habe eine Störung im Gehirn. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass, also das mein Gehirn ist so und dadurch, dass es funktioniert, wie es funktioniert, stört es mich. Das finde ich ein schöner, äh, äh, eine schöne Denkweise sozusagen. Das wollte ich dazu sagen. Und das andere, was du eben, was war das Letzte, was du noch eben reingesagt hast? Ach so, dass es mal so ist und mal so. Ne? Es Momente gibt wo es mir wirklich schwerfällt und dann andere, wo es leichter geht, weil ich da eintauchen kann, weil ich mh, was mich so interessiert, dass ich da total Bock drauf habe. Und für mich ist noch da ganz, ganz immer wichtig, ist eben ist der emotionale Teil, der, des, diesen nicht in seinen emotionalen Stress zu, zu verfallen. Und okay, vielleicht auch damit zu sein, dass Sachen liegen bleiben. Ich habe das Gefühl, ganz viele haben unglaubliche Erwartungen. Das hatte ich früher auch. Ich habe halt vor lauter Dinge nicht hinkriegen gedacht, ich muss perfekt sein. Und ähm, ich konnte erst aufhören, das zu denken, als ich mir richtig volle Kanne erlaubt habe, Sachen alle nicht hinzukriegen, <lacht> als ich voll ins Nicht hinkriegen reingegangen bin. Und, äh, und darauf bin sozusagen aufgebaut, äh, mich zu sortieren, Systeme zu entwickeln und auch aus meinem Kopf Stress auszusteigen. Genau. Hm
1: aber ich denke, das ist auch was, was jedem gut tun kann. Also es ist gar nichts, was jetzt für die ADHS spezifisch ist. Also klar, man braucht es vielleicht mehr, aber dieses auch mal zu sagen, ich darf auch Dinge liegen lassen. Ich muss hm. nicht perfekt immer alles hinbekommen. Das ist sicherlich was, was auch Menschen, die keine ADHS haben, durchaus hier und da gut tun würde und sie auch in ihrer Funktionalität. Ähm, unterstützt. Und ich glaube eben auch, es ist natürlich eine riesige Umweltfrage, weil das ist auch das, was ich zu meinen Kiddies vor allem immer viel sage, In, wenn alles anders wäre und ihr müsstet gar nicht zur Schule, dann würde euch die ADHS wahrscheinlich auch gar keine Probleme machen. Ja. ja oder wenn die Erwartungen der Umwelt eine andere wären. Und ich kann mich noch entsinnen, mein allererstes Praktikum äh, in dem Bereich im Zentrum für, für Erwachsene äh, mit ADHS hier in Berlin, der Charité, da haben wir ganz lange mal darüber diskutiert, ob es nicht was sein könnte, was irgendwann mal eine viel bessere Angepasstheit des Menschen war. Also okay. wenn ich meine Impulse einfach durchlasse, wenn ich äh, schnell meinen Impulsen nachgehe und vielleicht auch manchmal ein bisschen drüber bin, dann kann es durchaus der damalige Stationsarzt sagte, immer in der Steinzeit ein Vorteil gewesen sein. Weil ich dann eben schneller mal dem Geg Gegenüber eins äh, mit der Keule drüber äh, gebe, als zu warten und dadurch vielleicht selber den Vorteil zu haben. Ich weiß nicht, und das haben wir damals diskutiert, ob es immer in die Vergangenheit, weil das ist auch irgendwie eine Bewertung. Ja, du bist wie so ein Steinzeitmensch. Wir erleben ja schon auch eine, eine Umwelt, die extrem viele Reize beinhaltet. Und man denke ich mir so, als ADHS hast du schon auch einen Vorteil, wenn du gewisse Reize einfach gar nicht wahrnimmst, sondern sie dann einfach wie so rauschen, an dir vorbeigehen und da gibt es dann wieder eine erhöhte Angepasstheit und das ist eben genau das Ding, je nach deiner Lebensumwelt kannst du, glaube ich, mit einer ADHS entweder und mit demselben, sagen wir mal, als ob die jetzt wirklich neurobiologisch ja. exakt gleich wäre, kannst du einige Zwillinge, genau, kannst du in der einen Lebensumwelt vielleicht perfekt durchkommen hast dich für den richtigen Beruf entschieden, der dich motiviert, der dich wach macht, der dich aktiviert. Hast aber irgendwie auch gelernt, genug Pausen zu machen und hast vom, von, von deiner Umwelt immer Rückmeldungen bekommen, die sehr wohlwollend waren. Und der andere, mit genau denselben Grundlagen, erlebt einen Crash schon im, in, in der Kita, weil er da auffällt oder sie, weil es lauter oder eher lauter ist. Und ich glaube echt, es hat so einen riesigen Umwelt so eine riesige Umweltkomponente, die damit reinspielt, dass der Störungsbegriff für mich sich daraus dann ergibt.
0: Genau, wo das wollte ich nämlich gerade dann sagen. Wann, wo ist es denn dann? Wo entsteht denn dann die Störung?
1: Genau, also die für, entsteht für mich eben dann in dem Moment wirklich, wo mich mal die Funktionsweise meines Gehirns in meiner Lebensumwelt daran stört, so durchzukommen, dass es mir am Ende gut geht und ich nicht anfälliger für weitere psychische Erkrankungen werde. Das ist für mhm. mich immer so der, also meine Idee eines Störungsbegriffs. Wir müssen ja nicht einer Norm entsprechen, oder es wäre schön, wenn wir nicht so sehr einer Norm entsprechen müssten, wie wir es oft dann eben doch tun müssen, weil dieser riesige soziale Umweltfaktor darüber steht.
0: Ja, ja. Ja, ich überlege jetzt gerade so, wenn ich es so einfach mal auf mich beziehe. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden und, das, und meine Eltern haben nicht mit Druck gemacht, wie ich irgendwie in der Schule sein müsste. Oder meine Mutter fand das voll normal, dass wir ständig dem Bus hinterherfahren mussten, weil ich, was nicht, morgens rechtzeitig hingekriegt habe. Ich kannte das halt auch von mhm, sich. <lacht> ähm, und das ist auch ein Verständnis <lacht> durch die genetische
1: Komponente, ne? dass man
0: sich... Genau, genau. Ne, oder nochmal, dass wir noch mal zum Busunternehmen immer fahren mussten, um den Tonbeutel oder eine Jacke zu holen, die liegen geblieben ist. Und glaube ich, mehr als bei anderen Kindern. Deswegen habe ich das auch nie als ungewöhnlich wahrgenommen, wie ich war. Weil ich aber auch nicht Gross hyperaktiv, hyperaktiv war. In meinem Zeugnis stand immer, Katrin lässt sich leicht ablenken. Aber ich habe nur gedacht, ja, ich bin halt kommunikativ. Also, als ich es später gelesen habe, ich bin scheinbar sehr kommunikativ und wenn andere Leute Blödsinn machen, lasse ich mich von denen ablenken. Also, das, das habe ich als sehr kommunikativ gelesen, dass, dass es damit um Ablenkbarkeit ging. Äh, das habe ich gar nicht damals so verstanden. Und ich muss aber, überlege ich gerade so, weil Erwartungen und Umfeld. Meine Probleme begannen oder waren merkbar viel auch schon dann im, im sozialen Miteinander. Und da weiß ich gar nicht, ob da Große, da hatte ich halt Erwartungen oder ich habe gemerkt, ich verstehe nicht so ganz, wie das geht mit, mit diesen Freundschaften. Wie bauen die die auf? Ähm, wie, was hat das für eine Geschwindigkeit? Ähm, und welche Geschwindigkeit hat das normalerweise nicht? Ähm, und dass das nicht böse gemeint ist, wenn jemand so oder so ist, dass ich das nicht so übermäßig persönlich nehme. Und das ist ja dann wiederum etwas, gut, wenn ich jetzt in einem kleinen Stamm gelebt hätte, dann hätte ich die Kinder alle schon immer gekannt. Wahrscheinlich wäre das dann was anderes Ja, vielleicht gewesen. aber auch
1: nicht. Und genau da ergibt sich ja dieser auch dieser Einteilung mit dem Schweregrad. Also das, was du gerade beschreibst, wäre genau ja. der Punkt, wo wir sagen, ist einfach ein hohes Risiko dadurch, dass die sozialen Interaktionen betroffen sind, dass dann eben sich auch wirklich weitere Störungen ausbilden. Der Leistungsbereich ist oft noch irgendwie abfederbar, weil wir auch Systeme haben, wo man eben auch andere Karrieren machen kann mittlerweile. Auch wenn die Schule immer noch einen riesigen Wert hat, ist es schon so, dass man auch auf dem zweiten Bildungsweg oder indem ich im Sport gut bin oder irgendwas anderes schon auch andere Lebenswege zeichnen kann? Der soziale allerdings, der ja. ist sehr, der, da ist er dann vielleicht wirklich auch begrenzt, weil ich natürlich gewisse soziale Normen sind einfach sehr, sehr markant und sehr, sehr klar gefordert. Und dann da vielleicht auch nochmal der Geschlechterunterschied von Frauen natürlich auch nochmal anders oder Mädchen nochmal anders als von Jungs. Und da entsteht dann für mich wirklich oft die Schwierigkeit, und deswegen ist da auch für mich die Behandlungswürdigkeit oder Würdigkeit klingt so schwachsinnig, als ob man das nicht würdig wäre, das zu behandeln. Nee, vielleicht die Behandlungsnot etwas größer. Und das, deswegen mag ich auch diese, diese Aspekte, dieser Schweregradeinschätzung, einschätzung dass sie eben genau das versuchen mitzugreifen, dass wenn in sozialen Interaktionen, die Probleme entstehen, dass dann die Prognose automatisch etwas schlechter ist, insofern als dass der, der Handlungsbedarf einfach wirklich größer.
0: Ja. Ja. Kann ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt so überlege, so was, was das für Auswirkungen hatte, wie ich damals daran gegangen bin und was das mit mir als Jugendlicher und auch junger Erwachsener gemacht hat, ähm, wie sehr sich dann wiederum die, dass der Selbstwert nicht so gute Selbstwert auch auf meine, meine anderen Lebensbereiche und meine Funktionalität äh, im Leistungsbereich ausgewirkt hat, äh, kann ich das durchaus nachempfinden. Mhm. Ja. Und ich äh, weiß gar nicht, an welchen Bereichen ich zuerst gearbeitet habe, aber ich glaube, das, was mir tatsächlich sehr gut getan hat, war, in diesen Bereichen Kompetenzen zu entwickeln, entspannter zu werden, Freier zu werden im Umgang mit anderen und so weiter. Und ähm, das wiederum, weil, dann, wenn du in Verbindung gehen kannst mit anderen Menschen, dann kannst du auch, bist du, hast du viel mehr Energie für, für diese anderen Dinge, die man vielleicht wo man seine Systeme entwickeln muss, um, um Leistungen zu bringen, die man gerne bringen würde. Ja, und würde. das ist
1: vor allem ein Grundbedürfnis. Also, dass wir gut in der Schule sind, mhm. ist kein Grundbedürfnis. Warum sind wir gut in der Schule? Wir sind gut in der Schule, weil wir das soziale Feedback wollen. Wir wollen, dass andere sagen, hey, du bist ja gut oder wow, cool, ey, das kannst du richtig gut. Wir wollen diese soziale Komponente. Da bauen wir quasi im, im, im ersten Schritt unsere Motivation auf, warum wir äh, ja. lesen lernen, warum wir... Andere Dinge lernen. Das hat ganz selten, und das ist aber das, worauf die Pädagogik gerne setzt, so einen intrinsischen Moment, dass ich einfach, weil das Lesen total interessant ist, damit anfangen will. Das haben die wenigsten. Die wollen, dass Mama am Ende sagt oder Papa am Ende sagt, hey, toll, du hast einen ganzen Satz schon gelesen. Oder guck mal, du kannst Mama schon schreiben oder Papa schon schreiben. Und deswegen ist auch klar, dass der andere Bereich, da wo ich eben schon in der sozialen Interaktion bin, wo also ein Grundbedürfnis ist, dass der wahrscheinlich eine höhere Priorität hat und dadurch eben auch in der Therapie, finde ich, einen ganz zentralen Moment einnehmen sollte. Und auch was ist, wo ich denke, Interaktionsgruppen, soziale Interaktionsgruppen, wo man sich üben kann, ist, sind für ADHSler was Tolles, dass man auch mal lernt, okay, mhm. ich habe jetzt den Gedanken, da was zu sagen, aber ich merke, die ganze Gruppe spiegelt mir irgendwie. ist vielleicht nicht so toll, wenn ich den jetzt gerade raushaue. Ich übe mal, ob ich mhm. vielleicht auch einen Gedanken mal zwei Sekunden länger noch behalten kann zu prüfen, passt der jetzt hier überhaupt hin oder vielleicht auch nicht.
0: Großartig. Und solche, solche Gruppen, sowas macht ihr? Sowas habt ihr?
1: Wir haben noch keine soziale Interaktionsgruppe. Weil das ich bin ist dran.
0: großartig. Ja. Ich bin,
1: äh, im Sommer für äh, die Kinder allerdings. Ne? Ja. Also da wir wirklich kinderbasiert bei uns im Therapiezentrum sind, die Erwachsenen würden aber genauso davon profitieren. Also, dass man solche Gruppen anbietet und gucken kann, und das ist was, was ich jetzt wiederum mit einer Tagesklinik merke, da haben wir solche sozialen Interaktionsgruppen, da ist es schon gut, weil sie einfach eine ganze Gruppe haben, die ihnen was rückspiegelt und sie verschiedene Dinge ausprobieren können, in Rollenspielen, und das macht auf jeden Fall wirklich, ein, ich finde das einfach super, super wichtig. Das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt, weil wir als Menschen eben, wir wollen ja gar nicht alleine leben. Auch Autisten wollen nicht alleine leben. Die haben nur Oft blödes Handwerkszeug, um in die soziale Interaktion zu gehen. Aber ja. der Wunsch ist genauso da.
0: Ja, ja, ja genau, das kenne ich, kenn ich von mir auch. Ich habe mich früher aus ganz vielen Gruppen rausgezogen, weil ich auch, entweder ging mir Sachen nicht schnell genug, das ist so jetzt Blödsinn, das soll das hier alles besprochen werden. Oder ja, ne, so eine Ungeduld für Gruppenprozesse, demokratische Gruppenprozesse. Und erst als ich ähm, ja, so ein bisschen genau in diesen Sachen gearbeitet habe und, und auch bemerken konnte, auch interessant, was du da gerade wieder für einen Impuls hast, warte mal ab. Und so konnte ich hier in, in Lüneburg, in dem Mosaik, in dem ich äh, ehrenamtlich tätlich, tätig bin, auch in den, den Gruppentreffen dabei sitzen und habe genau das gemacht. Und, und weil es aber ein ehrenamtliches Ding war, wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich vielleicht mal was Blödes gesagt hätte. Es wäre jetzt nicht der Weltuntergang gewesen. Es ist nicht mein Job, und nicht meine Familie oder so. Und äh, das war super spannend, weil ich noch am Anfang, weiß ich noch, es war relativ neu für mich, obwohl ich nun weit erwachsen war, zu, zu diese Prozesse mitzugehen, die sie machen und auch in der Art, wie sie dauern und das Gute darin zu erkennen. Und was, mir hat das geholfen, ähm, das als, als so Forschungsarbeit und, und auch zu sehen und aber auch zu sagen, das ist ja spannend, wie sich die Leute hier verhalten, guck mal, was die Person macht oder die. Also ich brauchte schon eine Beschäftigung, ich konnte nicht einfach nur den Prozess mitgehen. Aber es war ein richtig gutes Übungsfeld, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, du wirst besser. Du mhm. wirst besser, erst was Aushalten und dann konnte ich ein bisschen mitmachen und dann konnte ich aktiv mitmachen. Ja, also es äh, kann sich langsam aufbauen. Ich finde das super wertvoll. Ja.
1: Total. Und ich kann eben Fehler machen, ohne eine Rückmeldung zu bekommen, die direkt auf mein Sozialleben ja. äh, Auswirkungen hat, weil sie eben in so einem geschützten Rahmen stattfindet. Und deswegen, man sieht es ja auch wirklich bei Autisten, die solche Trainings wahrnehmen, dass sie wirklich viel, viel funktionaler, um das Wort wieder zu bedienen, darin werden dann auch in Interaktionen zu gehen, ja, bis hin zu einer Beziehung oder Ähnlichem das Einzugehen, weil sie sich eben auch Dinge wirklich auch abgucken können und dann für sich probieren können. Ich habe zwar vielleicht innerlich gar nicht den Motor, der mir sagt, das sollte ich jetzt tun, aber ich habe das ganz oft gesehen, ich probiere es mal aus und dann über Try and Error merke ich, hey, kommt eigentlich ganz gut beim Gegenüber an. Der geht mal nicht weg und verzieht das Gesicht, sondern der bleibt irgendwie da und ist interessiert. Ja, ja. Und Ich glaube, das ist wichtig. Und da gleichen sich die ADS, Esler oder manche, die gerade diese soziale Schwierigkeit haben, auch den Autisten wirklich, dass sie manchmal einen Spiegel brauchen. Und sehen, ah okay, cool. Und wenn es dann noch nachbesprochen wird und nochmal reflektiert wird, ist natürlich der Lerneffekt automatisch nochmal etwas verstärkt. Und deswegen ja. ist es total empfohlen und sollte es viel, viel mehr geben. Ja. Das ist leider wie in dem kompletten Bereich, wir haben einfach viel zu wenig Angebot für alles.
0: Ja. Ja, ja und das ist, das ist wirklich so schade, weil so viel das Leben kann, könnte so viel leichter sein. Und, und
1: mit. Mit wenigen Mitteln könnte es leichter sein. Mit, das ist mit, auch jetzt,
0: mit wenigen Mitteln? ne? Mit wenigen Mitteln. Das ja. ist nicht mhm. so
1: teuer, wie wenn ich dann die ganzen Folgeerkrankungen behandeln muss. Ne? Wenn ich dann die Depressionen, die Suchterkrankungen, die bei ADHS dann so viel mhm. mehr da sind, die sind so teuer. Mhm. Es würde auch wirklich vom Gesundheitssystem da mal anzugehen und zu sagen, hier, das ist ja wie überall, wo Prävention gefra gefragt ist, mit einfachen Trainings, die wirklich relativ kostengünstig sind, da zu investieren und da reinzugehen. Und dann braucht es auch viele andere Hilfemaßnahmen gar nicht mehr so stark. Und auch so ein Ding, Leitliniengetreu werden Coachings empfohlen mhm. als erste Maßnahme, aber sie werden nicht bezuschusst. Also, was ist das? Ja, dafür, ich kann ja nicht was empfehlen, wo ich dann sage, Nö, eigentlich mhm. äh, möchte ich dafür aber dann kein Geld ausgeben ja. als, als ja. Gesundheitssystem.
0: Ja, und da gibt es... Schwierig. Gibt es, ich weiß ja, da in der Logopädie gibt es viele Verbände, die da Lobbyarbeit betreiben sozusagen oder die, das, die dafür sorgen, dass, die, dass das auch bezahlt wird und angemessen und so. Gibt es eigentlich, weißt du, ob unsere Vereine und Vereinigungen in diesem Bereich ADHS da eigentlich auch aktiv sind?
1: Also ich kann das nur sagen, meine Mutter, die ähm, Kinderärztin ist und auch ähm, Psychotherapeutin, war ganz lange im Netzwerk für ADHS hier in Berlin und hat da relativ viel auch immer versucht mit anzuregen mhm. und irgendwie reinzugehen. Du hast fast keine Chance, weil immer Studien äh, notwendig sind. Also du musst relativ schnell groß Studien ausrollen und das machen natürlich die Verbände ganz selten, weil das unglaublich teuer ist. Das heißt, da muss dann ein Forschungsinteresse da sein, dass jemand sagt, ey, ich würde mir gerne mal Coaching anschauen, werden die wird aus der psychologischen, psychotherapeutischen Ecke sehr wenig kommen, weil eben der Coaching-Begriff nicht geschützt hm. ist. Das heißt, wir haben da ganz viele äh, Coaches auch dabei, wo auch ich sagen würde: Mensch, es ist schon, es gibt halt keinen Qualitätsstandard nee. oder sehr, es gibt keinen Qualitätsstandard, sagen wir es, wie es ist. Ähm, und das macht es schwierig, also wird da kein Interesse bestehen, sich das anzuschauen. Mhm. Heißt, ich müsste wieder ein psychotherapeutisches Modell erstellen, was diesen Coaching-Aspekt mit beinhaltet. Der wird aber weniger vergütet, als wenn es Therapie ist. Also wird auch da kein Interesse mhm. entstehen. Mhm. Und so weiß sich die Katze da wirklich in den Schwanz. Und ich glaube, das wird nicht passieren, dass diese Verbände, die die Mittel kriegen, so Großes auszurollen, dass am Ende die Krankenkassen sagen, hey, ja, okay, übernehmen wir.
0: Ja, ja selbst in... Ja. Ich meine, selbst in den USA passiert das wenig, wo ja zumindest Coaching, äh, zu, wenn das unter bestimmten Organisationen läuft, auch einen gewissen anderen Stellenwert hat oder auch also eine Qualitätssicherung durch sehr bekannte Verbände. Ähm, und selbst da gibt es wenig haltbare, gute Studien. Ähm, die, es gibt alle möglichen und es gibt Erfahrungen und, und so, aber das, was, was Goldstandard hat, was wirklich dann auch äh, standhalten würde, vielleicht sogar dann bei unserem deutschen Gesundheitssystem übertragbar wäre, das äh, gibt es selbst da wenig. Und äh, naja, vielleicht ist das so ein ähnlicher Weg wie mit der mit der Psychologie, dass das erst was ist, was so ein paar Leute machen und irgendwann wird das, äh, gibt es da eine, eine, eine Schule oder gibt's dann wird es ein Studium sozusagen oder dann wird es... Da gab es ja früher auch mhm. mal irgendwann keine Qualitätssicherung in dem Sinne. Ne? Das, das ist ja auch eine relativ neue Wissenschaft.
1: Ja. Genau. Also sie ist halt einfach der, der Philosophie irgendwann entwachsen. Mhm. Ähm. Und die Qualitätssicherung oder auch die Veränderung der, der Psychologie ist ganz stark. Also heute studiert man auch direkt Psychotherapie. Das habe ich damals nicht gemacht, sondern ich musste Psychologie studieren, um dann überhaupt den, die psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Ja. Was mir nicht geschadet hat, weil man natürlich auch nochmal andere Dinge lernt. Und Psychologie ist ein sehr breites Feld, wo man in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen kann. Aber ja, macht es halt manchmal nicht unbedingt einfacher. Ja, also ich hoffe nur, dass es es ist lang ich hoffe nur dass es für die für die Behandlung oder das Hilfeangebot für ADSler ADHSler nicht so lange dauern wird wie die, die, die Emanzipation der Psychologie hm. weil dann ist wirklich ganz ganz viel verschenkte Zeit hm. die wir deutlich tiefer schon nutzen könnten
0: ja ja was ich schade finde was ich manchmal das Gefühl habe dass unter diesen Hilfsangeboten jetzt Therapie äh, Coaching irgendwas das manchmal Sachen extra weggelassen werden oder so. Also es ist ja keine Konkurrenz, sondern es ergänzt sich ja. Also ich arbeite ja mit ganz anderen Leuten oder auch an anderen Zielen als jemand, der eine, eine Therapie geht. Oder zu mir kann man ja auch kommen, wenn man eigentlich kein großes Problem hat, aber man will jemanden, der ein ADHS-Gehirn versteht und sagt, ich will einfach weiter, ich will noch mehr. Also Und, ähm, und auch bei Coachings, äh, ich kann ein Coaching also auch das kann mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten oder vielleicht auch sogar schwere Graten, auch, Graden ohne dass es in, in eine Therapie abrutscht, wenn man weiß, wo die Grenzen sind sozusagen. Und da würde ich mir in Deutschland noch ein bisschen mehr Austausch und Offenheit wünschen. Also ich bin manchmal überrascht, wie viel Offenheit da ist. Aber ähm, dann sehe ich doch, wenn ich irgendwie Artikel lese, wie oft Sachen... Die, ne, jeder preist so seins an und will das so festhalten und <lacht> das ist so schade, weil ich habe selber unglaublich viele verschiedene Sachen gemacht und bin daraus dann die Person geworden, die ich jetzt gerade zurzeit bin und äh, würde mir das auch für alle anderen wünschen, dass die äh, sie wählen können und, das, das, und auch wir alle miteinander zusammenarbeiten. Oh, jetzt hat mein Handgelenk geknackt, das hört man bestimmt.
1: <lacht> Aber das ist, eigentlich führt es ganz zum Anfang wieder zurück, weil auch da ist es halt viel Wording. Also eben Coach, Coaching ist auch ein, ein Wort, was eben so viele, so, viel, so viele Facetten mhm. hat. Dass mal die Frage ist, wo besteht die Schnittmenge? Und auch Psychotherapeuten, Therapie, das ist so viel, ich weiß aber gar nicht, ja, also man muss ja für sich so seinen Weg da durchfinden. Und dann kann ich sagen, was bin ich für ein Psychotherapeut? Das heißt aber nicht, dass ich dem klassischen Bild eines Psychotherapeuten entspreche. Also da merkt man eben, ja klar, wir haben diese Wordings, weil sie uns natürlich auch eine Struktur und eine Hilfe geben. Und die sind sicherlich auch wichtig, damit wir ungefähr wissen, sprechen wir über dasselbe oder tun wir es nicht. Aber es ist eben mehr als nur ein Wort, was dahinter steht. Und so ist es ja eigentlich auch bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, Krankheit, Störung, Diagnose. Jeder muss für sich individuell eben schauen, was ist das Wort, wo ich mich wiederfinde und wo ich meine Bedürfnisse oder meine Schwierigkeiten vertreten sehe? Und ich denke, dann ja, kann man irgendwie damit arbeiten.
0: Aber Hast du das gewusst, dass, dass, dass das jetzt so ein richtig gutes Schlusswort nach einer ungefähr einer Stunde ist? Das klingt gerade perfekt. Du hast ja gerade so einen Bogen geschlagen. Ich, ah, ja. ich, ich war gerade total äh, beeindruckt bin, hier ja. gerade um 15 Uhr. Ja, aber
1: ich, weil ich finde es einfach spannend, dass wir wirklich auf verschiedenen Ebenen immer wieder merken, Sprache ist eben begrenzt. Die ist einfach begrenzt so. Genau. Und ich. Ich fand total interessant, weil ich muss sagen, ich habe für mich auch manchmal Vorurteile, was Coaches angeht, obwohl ich selber als einer arbeite, weil ich eben noch kein fertiger Therapeut bin, dann muss ich mir einen anderen Begriff eben ranziehen und mir ist auch wichtig, dass meine Klienten eben wissen, ich bin kein fertiger Therapeut, ich bin ein Psychologe, aber eben kein fertiger Therapeut, deswegen, ich benutze immer gerne das Wort Trainer, weil man was trainieren will, irgendwelche Skills, irgendwelche Fertigkeiten trainieren möchte und ich fand es spannend, ähm, tatsächlich dann so über dich zu stolpern, mehr oder minder geschubst gestolpert, um zu merken, okay, es gibt auch echt fähige Leute da draußen, die das, was ich als Psychologe unter ADHS verstehe, gut nach außen transportieren können. Und wo ich denke, wenn sich da Menschen hinwenden und eine Hilfe suchen, dann kann da auf jeden Fall irgendwie was bei rauskommen, was, glaube ich, schon eine Perspektive bietet. Insofern für mich ein wichtiger Austausch und, ja, vielen Dank auch dafür.
0: Hm. Ja, gern geschehen. Also ich, ich verstehe unter dem Begriff, ich finde es besser, wenn du nicht genau weißt, was Coaching ist, dass du dich Trainer nennst, weil für mich ist Coaching, was gar, das, wir haben richtig so einen Kodex, so einen Ethikkodex in der Organisation, ähm, unter deren Dach ich sozusagen meine Ausbildung gemacht habe. Und, und da ist Coaching sehr klar definiert. Und ganz viele machen das gar nicht und sagen, sie coachen in Wirklichkeit, das ist ein Training, ein Mentoring oder eine Beratung. Bin, ich binde mich sozusagen an Organisationen, die Definitionen davon haben. Und gleichzeitig, klar, wie auch bei den Therapeuten, musst du dann wiederum deinen eigenen Weg da drin finden. Aber es gibt so einen so Kodex, nach dem ich da handle, der bestimmte Ergebnisse erzielt, anders als eine Therapie und in anderen Momenten notwendig oder gut sein kann, sozusagen. Genau, also dann vielleicht da noch, als du, du hast ja als, als, als eben als Schlusswort nochmal den Bogen geschlagen und, und auch gesagt, wie, wie Wörter so starr sein können. Und, und aber in Wirklichkeit ist da viel mehr dahinter. Und andererseits haben wir ja auch festgestellt, diese Wörter geben Möglichkeiten, sich Hilfestellungen zu suchen, Antworten zu finden und so weiter. Und das finde ich irgendwie immer das Schöne, auch wenn klassischerweise die ADHS-Personen zu Schwarz-Weiß-Denken neigt, äh, versuche ich hier in diesem Podcast auch immer zu sehen, so hey, äh, die Dinge haben verschiedene Seiten und, und, und äh, Sprache ist großartig. Und gleichzeitig, ja, wir müssen sie nicht als einzige Wahrheit nehmen. Wir können damit arbeiten, sozusagen. Ja. Okay. Genau. Dann wünsche ich... Immer so ein ne?
1: bisschen, ja, sorry. Es ist immer so ein bisschen wie so eine Superkraft. Ja. Ich, so ist auch ADHS. Ich muss wissen, an welchen Stellen ich Sprache gut einsetzen kann und an welchen sie eben begrenzt ja. ist und ich sie einfach auch ziehen muss. Ja. Ja.
0: spitzenmäßig. Sehr schön. Ähm, dann, wie, da sind wir uns auf jeden Fall jetzt einig. Und, ähm, und äh, ja, es war ein ganz tolles Gespräch. Danke ich dir und ähm, wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende und bis bald mal.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und ich freue mich von dir zu lesen und zu hören.